0: Hola amigos? Sean bienvenidos al podcast Teo Arcano, podcast rolero que podrás escuchar todos los lunes, pero que hoy viene un martes porque ese Mao no preparó bien los hechizos ayer y bueno, estamos aquí porque lo prometido es deuda, ¿no? Este es el único podcast que acompaña a la pintura, que le aplicas esa valiosa miniatura o que podrás poner a tu costado mientras lustras ese set de dados. Yo soy Guille y antes de presentar al elenco, tengo que agradecer a la gente que nos ha estado apoyando, dando su like y escuchando el podcast. Y también agradecer a mi hermana Sabrina, que es la editora del podcast Teo Arcano. Sin ella esta magia no sería posible. También a nuestro amigo de mesa, Illich, que es el que nos ha aconsejado las herramientas podcasteras. Él también tiene un podcast, así que búsquenlo. Es, se llama Búfalo Azul Podcast. Y se lo recomiendo si quieren escuchar adminidades, eh, temas varios. Eh, y por último, no menos importante... Agradecer a Luis, que está acá atrás de cámaras, nos está apoyando como técnico del podcastio arcano. Eh, él este mañana lo van a conocer en Guitar Dragon Gaming, que vamos a estar jugando ahí, primicia, primicia, vamos a jugar Shadows Over Mystara, o Mystara Chronicles. Ahí vamos a estar jugando con un grupo, una mesa que tengo los domingos, que son amigos bien este, videojueguiles. Y lo podrán eh, ver todos los miércoles a través del Live de Quinta Dragón a las 6 pm O si es que el mago se retrasa ahí preparando los hechizos a las 7 pm, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos acompaña alguien que no teme gastar su aguinaldo ¿ves en miniaturas de D&D Mi amigo y colega en la colección de miniaturas, Ginés O Demi y para sus jugadores ¿Cómo está Ginés? ¿Cómo han estado esos dados?
1: ¿Qué tal, Guille? Uh, muy bien, últimamente... Eh... No he matado a ningún jugador, <risa> pero este, sí, me, me he, estado, he estado roleando todos los fines de semana últimamente. Eh, más allá de, de, del, del proyecto de, de Quinta Dragón, del Descenso al Averno. Uh, y nada, como siempre, roleando, divirtiéndome, leyendo, aprendiendo, pintando, uf, un montón de cosas.
0: así full role. ¡Qué bueno, qué bueno! En esta ocasión, lamentablemente, no nos podrá acompañar Víctor, como ya lo habrán visto en el primer capítulo que también es un barbón de aquellos, ¿no? ya que tiene una colección rolera bien grande, yo diría digna de un enano de Moria. Incluso es más grande de su colección rolera que la colección mía y la de Gine juntos. Pero bueno, el día de hoy tenemos un invitado sorpresa que ya lo están viendo aquí. Alguien que nos estará acompañando en varios capítulos de este tu podcast, Teo Arcano. Una persona que podrá que puede invocar si es que menciono un nombre específico, ¿no? Cual chapulín colorado, si es que yo menciono Everron, él de todas maneras aparece? ¿El DM Gons o Gonzalo para los compas? ¿Cómo estás Gons? ¿Cómo te va todo en Everron? Everron. ¿Alguien dijo Everron?
2: Aquí estoy. Eh, a diferencia de Ginés, desafortunadamente el año pasado sí terminó con algunos TPKs de mi parte. Eh, no me arrepiento de nada. Efe. Bueno, sí un poquito, un poquito. Eh... Pero nada, eh, siguiendo un poco con, con el blog, las notas roleras, novedades, y bueno, esperando WandaVision.
1: Uf, uf, ya, dos capítulos van a no sacar de golpe, ¿no? Pero bueno, eso es otro, otro tema, otro podcast ya.
0: Así es, así es ya. Eh, un saludo para el podcast de nuestro amigo Rorsak, eh, Roger. Eh, vamos a estar de invitados el día 6 de febrero. Eh, y bueno, un, un saludazo para él. Está, todos están invitados a escuchar su podcast. Es un podcast bien hic. Eh, temas varios desde Marvel hasta D&D, eh, es un podcast que bastante lo recomendamos, ¿no? Entonces, amigos, hoy toca hablar de un pasatiempo rolero de aquellos, ¿no? Este pasatiempo que nos puede traer mucha alegría al DM y a toda la mesa, pero que es el terror de toda billetera. Estamos hablando, y como verán en el título, de los acapadores de loot de la vida real y de sus colecciones roleras. Así que les pregunto, ¿por qué los roleros coleccionan, gente? ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Han coleccionado? Vamos primero con Ginés.
1: Uy, ya. Yeah. A ver, ¿por qué coleccionamos? no? Uh, hay varias razones, ¿eh? eh, eh yo, yo podría irme por lo más fácil y decir, eh, ¿no? pero sinceramente... Eh, vamos allá de eso, o sea, el, el coleccionismo, filosóficamente ahí me poner las cuatro estaciones de fondo de Vivaldi. Este, pero yo creo que la gente en general colecciona cosas ¿no? uh, por conocimiento y aprendizaje. Hay cierto placer también en el arte de coleccionar, sinceramente. Uh, incluso cuando sale un, una cosa nueva, ¿no? de, de que, que se va a sumar a tu colección como por ejemplo los, los dragones este tamaño gargantuan que han anunciado últimamente los vi y dije pucha qué tal nergasmo que tuve porque dije Ay, ya, eso tiene que ser mío pues. <ríe> lo vi y ya empecé a ahorrar para este, y yo me programo bastante no para, pues, entonces digo ya eso es mío pongo a ahorrar este, como piedras aunque sea todo un mes pero lo consigo para para cuando se supone que tiene que salir no y para para agregarlo a mi colección o bueno tenerlo ahí en una caja hasta que por fin <ríe> tenga más espacio para ponerle un display <ríe> um, reduce el estrés este, eso es algo que justamente antes de hacer el podcast eh, estuve revisando, aprendí que reduce mucho el estrés este, y, eh, y ayuda también a, a sentirse cierto este, ¿cómo, cómo decirlo desarrollo personal o sea, tú sientes que estás avanzando en algo ¿no? porque te, te vas poniendo metas te ayuda también a aprender a programar tus gastos porque ojo un buen coleccionista nunca está en quiebra ¿no? eh, incluso algunos van rotando sus colecciones no y dicen ya esta cosita es muy valiosa me gusta tenerla ahí durante un tiempo la vendo y ya toca algo nuevo ¿no? este sí pues ahora y para cerrar no eh, personalmente yo colecciono desde que era muy chico no eh, muchas muchas personas estoy segurísimo de Lima seguramente se acuerdan de los chipitaps Seguardo de la chivita, una de las primeras colecciones de creo que todo el mundo que, que, que veía Pokémon la chivola, veía Pokémon cuando yo era chivolo y jugábamos, jugábamos pues con los tabs. ¿Qué más me acuerdo? Pues que coleccionábamos, coleccionábamos recortables. Alucina, yo yo coleccionaba recortables de los caballeros zodiaco, de Dragon Ball, ¿no? claro. Vieron un vacilón pues, no, Gonzalo no. <risa> está mirando raro. Este, incluso sacaron este, me acuerdo mucho eh, Uh, colección colecciones este de carritos en miniatura me acuerdo mucho de cuando Primax era Shell <ríe> estoy hablando de tiempos prehistóricos para algunos este premillennial <ríe> premillennial creo este claro no y, y saben y es un poco es, es bastante una anécdota no el cómo yo ya me apasioné por el coleccionismo eh, yo estaba internado en el hospital cuando tenía seis años me, me dio apendicitis se complicó, me dio una peritonitis aguda, casi me muero, y este, me internaron en el hospital y estuve ahí antes de que me dieran el alta durante varias semanas. Entonces me iban a visitar, obviamente, mi padrino me visitó y me regaló un cómic de Superman. Superman no es mi superhéroe favorito, pero fue el primer cómic que tuve en mis manos y desde entonces, este, y justo en el cómic salía Batman. Y Batman me gustó más que Superman, entonces Batman es el, el, el superhéroe que yo colecciono acá un, en, en mis cómics... Es este, uno de los que más junto. Spider-Man también. Este, mi tía Doris también me llevó algunos cómics de Disney. El pato Lou, del pato Donald del, del pato Donald. Estoy mezclando acá. <risa> este.
0: Y. Es un otro,
1: sí, sí. Y mi podrido me regaló carri los carritos en miniatura. Entonces empecé a, a, a interesarme por el modelismo y cosas por el estilo. Más adelante, con, con los libros que iba leyendo, me gustaron bastante los dragones también. Y así de niño, toda esta fascinación por la fantasía y la ciencia ficción empezó a, este a llenar mi cabeza y con el tiempo poco a poco se ha materializado todo este amor por este por la fantasía y la ficción en colecciones llenas de plástico papeles cartones y otras otra otra parafernalia <ríe> así que bueno eso es básicamente no
0: claro y bueno y alguien que también tiene bastante eh, digamos este Adquisición de dinero, porque tiene una chamba Este, es también Gontz, ¿no? Que, que bueno, esa billetera también sufre, ¿no? Eh, Gontz, ¿cómo es tu...? ¿Por qué tú crees que hay este tema de que la gente colecciona, no? Además de que tiene dinero para poder hacerlo
2: Bueno, obviamente porque tenemos una carencia emocional. No, mentira Yo no me pongo tan filosófico Yo soy un coleccionista más impulsivo Pero me ha llamado un poco la atención lo que nos contó Ginés Porque... Vengo de una familia de coleccionistas no me había dado cuenta. Mi mamá tenía una colección de llaveros inmensa en su cuarto. Mi hermano coleccionaba latas importadas. Claro, después de consumirlas, las lavaba, las llenaba de cera y las ponía así tipo pirámide en una repisa hasta que por el peso la repisa se venció y se vino abajo. <risa> eh, mi hermana menor le encantan los rompecabezas. Eh, no los colecciona en el sentido estricto de la palabra, pero siempre se tomaba foto cuando yo los terminaba y ya luego los regalaba, los desarmaba y los regalaba. Este... Y me estoy dando cuenta de que yo cuando era chico no coleccionaba muchas cosas. Pero creo que sí la llegada fue también con los cómics. En mi caso de los X-Men. Encontré un cómic en una librería, en la librería Z, también hace muchísimo tiempo. Este, y a unos, quizás uno o dos años después, los chocolates sorpresa de Mota y las Pepsi Cars me hicieron conocer más de algunos X-Men a los que no había conocido por los cómics. Porque desafortunadamente los cómics a Perú llegaban muy descontinuados. No era posible coleccionarlos. Seguir la historia era un reto pues este, ya eh, hercúleo Y mi primera colección justamente surge... Bueno, aquí la tienen. <ríe> Son tazas, de hecho. No los dragones. <ríe> Las tazas que están atrás. <ríe> eh, pero en cuanto a calos y dragones. Y los juegos de rol en general. Si sí soy un coleccionista... Yo, yo no planeo tanto, yo soy más impulsivo en el sentido de veo algo que me gusta y ¡ah! Lo compro. <ríe> y así lo tengo que pagar en parte o por el estilo, va, procede. Pero es algo que me llama la atención, que me gusta y no planifico tanto la conexión. O sea, no es que tenga por ejemplo, no sé, mencionadas los dragones que estos que han lanzado WizKids y no es que yo tenga una colección de dragones per se, sino que tengo algunos dragones que me gustan como se ven y me los he comprado. Entonces, mi colección es un poquito este, ecléctica, ¿no? Tiene un poco de todo, excepto con los dados, porque uno nunca puede tener suficientes dados y todos mis dados son verdes. Entonces, siempre que veo dados verdes, me los compro y los agrego de mi colección.
1: Ah, buen dato. Ya saben, cualquiera, este, cualquiera que quiera regalarle a Gons el regalo perfecto para su cumpleaños son dados verdes.
0: <risa> y, y bueno, en, en mi caso, en mi caso este, yo considero de que la gente eh, colecciona bastantes... Eh, cosas, porque todo el mundo tiene una afición O sea, no, hay, no existe alguien que no, no lo tenga Entonces, por lo tanto, yo consideraría que es algo innato De la humanidad Y ya que menciona el tema familiar Gons Yo también me di cuenta de que Por ejemplo, y se, y se van a caer de poto, ¿ah? ¿eh? Mi abuelita eh, De parte paterna Es coleccionadora de miniaturas Alucinen, ¿eh? Pero no de miniaturas de d sino de miniaturas de otro tipo, ¿no? este ella le encanta, no sé Tiene una afición así, bastante... Bastante innata por tener estas Bioramas, estas cositas en las repisas de su casa. Hay nacimientos, casa nacimientos. nacimientos. Sí, sí. <ríe> Qué bonito. Y, este, y, y ahí, como que lo vi un enlace bien así, quizás genético, se podría decir, porque yo, en cuanto a DD, &D, o sea, yo soy un jugador de DD, &D, un rolero, un tañonero, pero en sí yo no colecciono libros, por ejemplo, ni dados. Yo colecciono netamente miniaturas, ¿no? Creo que tengo la colección más grande de Lima, no estoy seguro. Pero igual no es, no es oficialmente considerado porque tengo casi como 2.000 miniaturas que no están pintadas, ¿no? Entonces no, el comercio no puede venir acá a hacerme una entrevista, lamentablemente.
2: No pasa nada, no pasa, no pasa nada con tu colección, ¿ah? Está bonito ¿Qué? como inicio, está bonito como inicio. Ah, Estás dando más? tus buenos primeros pasos. Yo pensaba sí, sí. que, que era Hablamos tanto. cuando llegas a 6.500. Se estaba ah, jactando ya bueno bueno, 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 no, es que, bueno. Cuando no tengas pasa... espacio y las guardas en cajas, ahí empezamos a hablar.
0: Lo que pasa es que, hablando un poco de Víctor, de ahí el, el podcastero que no está acá ahorita, eh, cuando yo le conté eso, quizás me lo dijo como cochineando de que, oh, a su madre, tienes más que yo. este Porque este, él, yo considero que él tiene una de las colecciones roleras acá en Perú más grandes de todas, ¿no? Él colecciona libros.
2: El, el tema con las colecciones de Víctor es que Víctor es muy, este, ¿cómo lo dices? Este, selectivo. Entonces, sus colecciones no son grandes por el tamaño, sino por la dificultad de las unidades que colecciona. Entonces, este, yo no sé si tenga pues, más de mil miniaturas, no creo, pero sí he visto algunas miniaturas que tiene que son la edición son limitada, este, de, de, de convención, etcétera, y muy difíciles de conseguir. no entonces eh, Se me ha escapado totalmente la palabra, ¿no? Pero es, son colecciones muy este
0: específicas. Es como una especie sí, de, no? de hunter, de hunter de Relic Hunter, ¿no? O sea, está como que busca... Algo así. Un de reliquias, ¿no? Sí, sí, sí. Selectivo. Porque... Selectivo. Eh, curadas. Sin curadas. Ir muy lejos, sin ir muy o lejos. Al museo. Creo que eh, Víctor es el único que tiene la miniatura de Van richten pero la antigua, Por la ejemplo. de la tercera edición, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo la vi, dije, men, o sea, tú tienes la, la miniatura de los libros de Ravenloft. Y, y, por ejemplo, Ginés, que es bien así fanático del de Modorgon, Ahí está mostrando, eh, para los que están viendo acá el video podcast El de Modorgon, pero la versión de segunda, si no me equivoco, ¿no, Ginés?
1: ¿Segunda? Sí. Aquí? ¿Qué dice aquí? No, es está la no para reventar. No para reventar. Eh, ah,
0: miércoles. No para... <risas> te la han dado con Mi... un certificado, de todas maneras. Pedigrí. Así es. Claro, sí, sí. sí.
1: Esta, es, esta es una de las cositas más valiosas que hay Este tipo de cosas tiene Víctor, Víctor tiene un montón Como la de, la que menciona Guille eh, es muy, Eso hace su colección eh, algo más pequeña de repente Pero mucho más val valiosa Y lo que sí tiene Víctor, que es eh, también bastante valioso Es esta biblioteca rolera que él tiene Víctor, Víctor, lo que sí le reconozco que tienes una biblioteca rolera de aquella O sea, tiene manuales de hace bastante tiempo tiene revistas Dragon el Dragon Magazine que salía Dungeon también este y otras joyitas por ahí este su colección que son son los máximos verdad es como para ir y ahí ponerte a leer los manuales y todo y quiero sí, seguir, sí, seguir le, le enviamos qué, un saludo a
0: Víctor que está por temas de la chamba así temas de adulto este, estaba bastante ocupado y no pudo acompañarnos hoy. Y un poco para leer los comentarios, acá nos eh, comenta Joel, dice, hola, los manuales son hermosos. Sí, pues, o sea, lo, una de las colecciones más chéveres eh, son los manuales porque tienen las la portadas que en muchas de ellas son, son de alto contenido artístico. Y bueno, es, un, es una colección bastante eh, herramienta, ¿no? Para poder utilizarlo. No es mera este, estética, sino que son unas herramientas muy útiles. ...indispensables, diría yo, en el rol. También nos comenta nuestro amigo Draco acá. Dice, en mi caso colecciono figuras de Star Wars... ...debido a que me gusta casi casi desde que tengo memoria, ¿no? Bueno, estamos viendo que hay diferentes tipos de colecciones, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Miniaturas. Es una colección así específica. Y ustedes, ¿con qué tipo de colecciones les pregunto? Se han topado, ¿no? Eh, ¿Son dueños de alguna específica, así como el caso de Víctor... ...que busca Reliquias... O, ¿O cómo fue su experiencia con el tema de alguna eh, colección en específico? ¿no?
2: Eh, a, tipos de colecciones en cuanto a rol, eh, y así hay, hay que separar dos grandes en, 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 en mi idea. La primera sería las herramientas de juego. Ahí tenés dados, miniaturas, mapas, manuales, etc. Y el otro es parafernalia, ¿no? lo que no usas para jugar pero está vinculado con el juego y lo coleccionas porque te gusta. ¿no? y a veces está el el que une las dos cositas, ¿no? Este, y ahí justamente les he a Manuel LeBron, bien lindo yo. Es el híbrido por qué? Porque obviamente es un manual que forma parte de mi colección de manuales, pero se convirtió en algo muy ilusorio porque me lo fotografió el ilustrador oh, de la portada vale. oh, y el diseñador de LeBron, mira tú, entonces ya es un coleccionable, ya no es un manual, es es un ítem que me firmaron el ilustrador y el diseñador del, del, del camping setting.
0: Un poco para que entren en, con en contexto los podcasteros, este, aquí tengo que mencionar algo que es muy importante, muy característico de Gons, que Gons para mí es creo que es el, el fanático número uno acá de Perú de Everron. este Un, un tiempo y, tuviste una torta de Everrong, ¿no? De cumpleaños, me parece... No, no, de, por el aniversario.
2: Celebramos el aniversario de Everrong con una torta y cupcakes. Puedo decir a ciencia cierta que fui el primero en comprar el manual de Everrong en Perú, porque en esa época trabajaba en la distribuidora de Wizards. <risa> Así que... Llegaron y dije, ¿qué temió?
1: Ese es el coleccionista el, el, competitivo, ¿eh? Ese es, ese es un tipo de Entonces,
2: eh, Everon para mí es, este, bueno, me encanta el, el mundo, me encanta el entorno de campaña. Entonces, siempre que veo algo relacionado mínimamente a Everron, si quiero, al punto de que a veces este, los hago yo, ¿no? Este, justamente mencionaste la torta y el aniversario de Everron. Hicimos este, estos lindos parantitos también para señalar la ocasión. Y esto lo tengo en mi escritorio siempre para acordarme de la ocasión. Ahí está, Ginés Ahí estuvo acompañándonos ese día claro. y tiene también el primer arco que me va a hacer. Ahí está, sí, yo, bonito. Yo todavía no, no era amigo
0: de Gons, pero me hubiera gustado ir porque yo tengo aquí en mi corazoncito tengo a Everrun, <risa> pero es un poco un chiste porque me gusta Everrun por dos bits,
2: así de cochino soy. Ah, sí, de cochino. <risa> y y el este... de es la, la parafernalia son cosas, pues, vinculadas a en Dragons que no usas para jugar, pero que te gustan. Y el mejor ejemplo de una parafernalia es. Los Funkos, pues, ¿no? Oh, claro. ¿Qué tal, ah, justo, sí, sí, Fernando
1: sí. Preguntaba, justo Fernando preguntaba acerca de los funcos ¿no? Este. <ríe> dice, hay algún tipo de figura que consideren que no sea para colección. Por ejemplo, algunos coleccionistas dicen que los funcos no son para colección. Yo le he contestado que los funcos son para coleccionistas misio, <ríe> Porque hay figuras que cuestan, cuestan un ojo de la cara. Son eh, justamente ah, la por la exclusividad. Son, son bien caritos.
2: Este no voy a decir cuánto. No, no solo por la explicidad, este... sino también porque solo las puedes adquirir en determinados eventos. O en determinados retails. ya en Estados Unidos sería fácil, porque allá vas a un Walmart y lo encuentras. Pero acá lo tienes que pedir ¿sabes? online. Hacerlo llegar ¿sabes? allá, porque además, exacto, ¿no? Este cualquier cosa que colecciones es una colección. ¿ah? Puedes coleccionar clips si quieres. <ríe> Así que el, el, el les den a los Funcos no, no lo entiendo. Hay gente, los coleccionó X-Men... ¿Por qué no? ¡Dados! Todos los corolleros coleccionamos ahí es donde quería dados. Llegar, ahí
0: es donde quería llegar porque yo voy a ahí mencionar algo un poquito polémico de mi parte y un poco así eh, apoyando lo que dice dracon ¿no? Este, Nando, Fernando. Este, el tema va en lo siguiente, ¿no? Um, no entiendo, la verdad, yo no entiendo la colección de dados, o sea, si los dados solo necesitas un set nada más para jugar, pero entiendo de que hay gente que les gusta, ¿no? Pero el tema Psicópata. no es funcional. No es funcional. Hereje. Hereje, a, la, a la, la hoguera. Coleccionar Hasta miniaturas. Saving throw. Saving throw. Es eh, eh, justo acá atrás a mis dados, ¿no? Y este... Yo, yo lo considero, por ejemplo, funcional coleccionar miniaturas. Es como que el intermedio entre precios en cuanto a manuales y dados, ¿no? Los dados son los más baratos, los manuales son los más caros y las miniaturas son como que están ahí en el medio, que algunas pueden mm. eh, superar bastante, ¿no? Eh, en mi caso, si es que me permiten eh, continuar el, el, el este, esta pauta, este punto, es de que yo me he topado, bueno, con todo tipo de colecciones, pero quería hablar en particular de una actividad... Eh, bastante este, característica de los coleccionistas, ¿no? Un poco los coleccionistas que son bastante Que carecen de algún ingreso monetario este, regular, ¿no? Como es mi caso, que todavía eh, no ejerzo mi carrera <risa> Y este, todavía estoy en la tesis Y de, de manera de planilla, ¿no? Entonces, eh, aquí viene lo, el tema de los coleccioneros, coleccioneros cachineros, ¿no? Como mencioné hace un, hace un toque El tema de los que compran de segunda mano, ¿no? tengo que aceptarlo, mi colección es de segunda mano, eh, pero no le veo ningún problema, porque todo rolero es bien cuidadoso, o sea, que, que es, merezca respeto, es bien cuidadoso con sus cosas, entonces si tú vas a comprar algo de segunda de un rolero, eh, miniaturas por ejemplo, obviamente los va a tener bien cuidados, ¿no? Solo me he topado una vez nada más con un este, Artemis Enteris, Artemis Entreris, creo que se llama eh, que es El, ¿no? el asesino eh, de, el archienemigo de Drist, eh, de Drist. Es, ajá. Ajá, eh, Me encontré con uno de esos este, Que le faltaba la mano le, El brazo izquierdo Y dije, ah chucha, como mm. no lo conocía muy bien todavía El personaje, dije, ah chucha, este, este brother es manco Manco pero después <risas> lo, lo vi bien y le faltaba Y le dije, oh, brother, me has vendido una miniatura o sea, es De segunda pues, pero Tienes que tener un poquito más de cuidado con las miniaturas ¿no? Nada más, esa es la única vez que me he topado Con una miniatura Que no la han cuidado bien, ¿no? Pero el resto de cosas eh, que son que yo compro de segunda son muy chéveres. O sea, te los dan como que muy bien cuidados. En fin, al fin y al cabo somos roleros y nos apasiona esto. Entonces, por lo tanto, yo aconsejo esto a la gente. Compra de segunda si es que no te alcanza para comprar de primera. Eh, porque vas a encontrar, casi en la mayoría de casos vas a encontrar eh, el producto de buena calidad, ¿no? Me ibas a decir algo, Inés? Sí, es bueno, bueno eso es... ya
1: lo dejo. De repente entra más para como, como una anécdota pero mis, mis, los primeros manuales que me compré fueron los manuales de quinta y me los compré de segunda mano justamente este, pero ya, la anécdota, esa anécdota de cómo los conseguí ya la cuento más adelante cuando, cuando nos toque ¿no? porque sí, yo los compré de segunda, mis primeros manuales fueron de segunda
2: en... cuando compré de segunda y bueno, ahí ya me meto yo un poquito en la época de tercera y yo encontraba las revistas Dragon y Dungeon en el centro de Lima en, ¿cómo se llama? ¿Kilka? ¿Puede ser? Kilka. ¿Sí? Kilka sí, y Amazonas. Y habían entonces, algunas había algunas tiendas sí. que vendían revistas eh, de, de, de sobrestock, ¿no? Eh, y me acuerdo, además, que muchas de las revistas tenían el sticker de la librería original, de Z <ríe> tenía el libro que decía, pues, no sé, 50 soles, pero ahí te las vendían a cuatro. Entonces, agarrabas 10 revistas, ¿no? Buscabas diferentes, buscabas y te las llevabas a tu casa porque las eran... Las revistas eran, en ese entonces eran unos cúmulos de información increíble había de todo. No como lo que hacen... ¡Claro! <risa> Dragon Plus, si hablamos de eso una vez este sí. en, en privado,
1: pero ya ese tema para otro podcast. Para o sea, otro podcast.
0: Vamos soltar, pero vamos a soltar una chiquita, ¿no? de Hay más o menos un chiste que sacamos acerca de Dragon Plus, que Dragon Plus nos hace acordar estos folletitos, así como para... Estas separatas, que son para separa, separadores de, de libro. Claro. Cuando estás leyendo... Total lee, Totalaya. Claro, Totalaya, que te de dice ya. te da buenos deseos. Sale piolín ahí, cabezón. La misma, claro. la misma vaina es el Dragon Plus. <ríe> Parece lo mismo.
1: Sí, sí. Menos mal que no gastan papel
0: imprimido.
2: Sí, eso es, eso, no, eso no, sería criminal. Buenísimo. eso sería criminal, Los sí, ENT sí. están felices. Gastar internet en descargarla ya, ya está en el límite del desperdicio.
0: Y bueno, vamos con los comentarios no. de nuevo. dice, Nos dice Joel, ¿no? Yo dejé de jugar D&D. &D pero me gustan las miniaturas para pintarlas, ¿no? Porque hay muchos juegos, que no solo D&D, que utilizan miniaturas. Y además de que el hecho de coleccionar miniaturas que algunas veces te viene sin pintar, muchas de las veces te viene sin pintar, eh, también enlaza con otro hobby que es el de pintar, ¿no? Yo no lo comparto, pero aquí Ginés sí lo comparte bastante. Gons, me parece que también un poco... ¿No? Gons, tú no... Ay.
2: Ay me jalaba con... en el colegio. Yo tampoco.
1: <risa> este... <risa> Oye no, me acuerdo un, un, este, un saludo para mi profe de arte y todavía sigue este de la primaria que me acuerdo que una vez me gritó y me dijo no combinen los colores. Perdón no si se ve chévere. Pero en fin <risa> este la cosa es que uh, un gran que saludo para <risa> un gran saludo para mi amigo Andrés Aguilar este que es muy muy conocido en el medio este de pintor de miniaturas. Uh, yo lo conocí a través de Hans, de, el dueño de la tienda, este, de, de, bueno, uno de los socios de la tienda de NLG, de Next Level Games el, el Andy pintor uh, pues Claro, el Andy pintor, porque el otro Andy es el Andy técnico, la, el, la rolpedia andante uh -huh. <ríe> Un saludo también para Andy uh, Pero bueno, el Andy el que yo hablo, él este, ha sido mi, mi sensei, mi maestro en el pintor de miniaturas uh, Las primeras miniaturas que yo conseguí, eh, es más, se las mandé a pintar a él porque yo me considero este, bien torpe, ¿ya? Yo me considero bien, bien torpe. Y, este, y gracias a él es que me, me inicié un poco en el pintor de miniaturas hace ya algunos años, ¿ya? Casi, casi a la par que empezaba a masteriar, eh, aprendí el pintado también. Y también menciono a Hans de pasadita porque en la tienda de Next Level Games se han hecho varios eventos que, que se denominaron La Pintatón. Que era justamente sí. en que ibas, comprabas tu miniatura y, y la pintabas ahí mismo con las pinturas que ellos mismos te ponían ahí. Ellos mismos te daban los pinceles y todo lo demás y todo. 20 luquitas así. Este, Eventos muy bonitos si y salías con tu miniatura pintadita uh, y feliz porque habías hecho algo. Pero. <risa> habías hecho algo con tu vida y estaba ahí tu hijo ahí pintadito. Y este y ahora pinto, este, pinto casi casi a diario. Y aún así todavía mi box of shame después de toda la cuarentena todavía no lo termino <risa> porque me he comprado tantas miniaturas para pintar y este que ya se ha vuelto una afición una adicción prácticamente y me obsesiono con tener este las miniaturas así como este de aquí que este es mi beholder que está medio pintar. todavía me faltan algunos detalles claro. este y este nada te puedes poner ahí creativo estas este son las de Nolzur, Sur, por ejemplo Este también tengo uh, no, no, este, este, este de aquí no es de Nol Sur. Este de aquí es de Gale Force 9. Este de aquí es un este, Earth Elemental Myrmidon, creo que se pronuncia. O Myrmidon, no me acuerdo. Myrmidon, ahí está. Eh, que todavía está también a medio trabajo. Eh, y una que me llegó también hace poco, que es el boss final de alguna ah, campaña. Claro. De cierta campaña. Cierta este, campaña. No, cierta, sí, no. cierta
0: campaña.
1: <risa> Sería el claro. Uh, y obviamente acá se ve este, este de aquí es una de las piezas más bonitas que tengo, que este, me ha tomado harto tiempo en terminar, porque no tengo airbrush, o sea no tengo uh, aerógrafo, que es como una pistolita para pintar, lo que yo he hecho ha sido pintar este patita Uh, con para, pincel. Ahí,
2: wow,
0: ahí este, Para los podcasteros que nos están escuchando solamente, eh, Ginés está sosteniendo ahí la miniatura del monstruo que es el Justin Bieber de los monstruos de DD, ¿no? El, <risa> el Demogorgón, ¿no? Es que el todo Demogorgon. el mundo lo conoce por Stranger por este, Things.
1: Sí, que es ah. totalmente diferente al, al Demogorgón de Stranger Things, es que es este que me tomó bastante bastante chamba hacer este me tomó meses eh, a ensamblar la miniatura porque te vienen desarmadas me tomó meses ensamblar la miniatura e imprimirla sin airbrush o sea sin el aerógrafo es una es una vaina yo tenía miedo de cagarla <ríe> sinceramente porque todavía me considero novato tengo años haciendo esta vaina y todavía me considero novato es de ahí? la
0: colección de
2: icons of the, Re the real es, que, ¿no? es que nadie te está no, dando esto es... entonces no subes el level Claro.
1: Entonces <risa> estas, son, estas son las de Gale Force 9. Esa oh. y otras más, las de Icons of the Realms, son las que ya vienen prepintadas.
2: Esas son las que, uh, que, que claro. muchos,
1: uh, claro. esas son las que seguramente muchos tienen.
2: Es, las de Whiskits.
1: Uh, son igual de válidas, ¿no? O sea, el pintar de miniaturas es ya un hobby per se, ¿no? O sea, es más que una colección, es todo un hobby. Entonces te vas a comprar pinturas, te vas a empezar a comprar este, pinceles y vas a tener que gastar más dinero en ello, ¿no? Um, y sinceramente, yo, yo es un juego que yo recomiendo porque porque bueno, me ayuda a mí al menos y a un montón de gente que yo conozco también le ayuda a traer un modelo de paz mental de repente, ¿no? De tranquilidad, de este y de justamente la gente que como yo se considera muy torpe, muy dedos de mantequilla. Este, ahora tengo mucha más paciencia y precisión para pintar estas cositas así con, con detallitos y tantas claro. cosas y este, es un joven muy bonito eh, pero es <risa> pero es bien este como lo digo, es eh... Te puede dar mucho miedo al empezar, ¿no?
0: Claro. y es muy costoso, es bien costoso o sea, créanme que sí entonces, antes de ir a una dinámica que les tengo preparado ya, como para mostrarle ahí acá a los podcasteros que están viendo el en vivo Vamos a ver unos comentarios que nos han mandado nuestros amigos de Rol Camaleón, ¿no? Aquí está Mappy, este Mappy está interpretando a Tony, a, yo le digo de cariño a Tony Stark en la campaña Sombras de Incertidumbre. Una campaña que tiene un nombre bien novelesco, <risa> pero es una campaña que está ambientada en Everron, les recomiendo que sigan a los chicos de Rol Camaleón, está bien chévere, Gonzalo approves porque es de Everron. Y bueno, el, el comentario de Mappy es, ni siquiera ha jugado D&D &D en físico. Y tengo tres juegos de dados.
2: ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Ya ves? ¡Ya ves! Lo Mappy. que pasa es que. Apúntate 200 XP, Mapi, de mi parte. Apúntate 200 XP.
0: Lo que pasa es que Mapi me parece que ha comenzado a jugar con los chicos de Rol Camaleón, que es una plataforma, un canal de Discord que les recomiendo a los que están interesados en comenzar en este mundo de rol. Van a encontrar un espacio bastante seguro, bastante chévere, como para que ustedes puedan encontrar una mesa bacán de habla hispana, ¿no? Eh, y bueno, pasamos con otro comentario de Nando, de Fernando, perdón, que Dracon, que nos comenta este Sacrilegio, los dados son parte del culto, digo del juego, ¿no? En base a lo que, al comentario polémico que dice, de que no entiendo por qué hay colecciones de dados. no Y pasamos con otro comentario que dice De Joel, ¿no? Que nos está siguiendo, dice: Yo colecciono el hecho de jugar juegos. Por, por ejemplo, no me gusta vampiro, pero lo he jugado. Obligatoriamente para añadirlo a mi vitrina, entre comillas, de juegos de rol jugados, ¿no? Es coleccionar experiencias de juegos de rol, ¿no? La es colección
2: espiritual. Claro.
0: Muy bien. Eh, sí, Muy respeto, respeto ese tipo de colección espiritual. Pero yo ya le dediqué mi vida a la logia de DD. <risa> voy, a, voy a morir y todavía no, no, no voy a poder haber este. Leído todo Dragon Magazine, seguro.
1: Te voy a poner una, una alegoría aquí. Este. Yo siempre que sí. veo un chifa me pido un combinado, pero de vez en cuando me pido un type up, ¿no? Algo así. Entonces, algo así. Yo siempre que juego rol juego DD, pero de vez en cuando, de vez en cuando también, varía un poco, ¿no? Como para, para, para aprender algún sistema nuevo. Algunos juegos tienen mecánicas tan interesantes que también vale la pena agregar al juego.
0: Un buen, un buen este, una buena práctica es asistir a un one-shot, ¿no? Un one-shot donde te dicen vamos a mostrar este nuevo juego, esta nueva, este, este nuevo sistema. Entonces ahí este, da la oportunidad como para que tú lo pruebes, tú pases una tarde. Pero de repente, <ríe> de repente no te vacila tanto, pero tienes la seguridad de que solo va a ser un one-shot, no va a continuar la aventura. Esa es una, una buena alternativa, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos a la dinámica. Y esta dinámica llega gracias a un amigo que nos dio una recomendación fuera de los comentarios. Un amigo que le mando un saludo, Renzo Lothar, que nos debe estar escuchando cuando salga acá el podcasteo en versión audio. Que nos dijo, ¿no? En este primer capítulo que ustedes han hecho, como que le falta un poquito, falta que la gente, eh, falta que ustedes hablen a, a, acerca de los... Essential Kids, cómo alguien podría comenzar. Entonces dije, aguanta, aguanta, compadre. Esto va a venir en el segundo capítulo del podcast de este Arcano, ¿no? El, el capítulo de acaparadores de loot. Las colecciones roleras, ¿no? Y aquí tenemos a alguien que tiene bastante proficiencia y con el que vamos a comenzar esta dinámica, que es que nos des un tour acerca de las cosas quizás más representativas, algunas, algunas cosas que puedes recomendar a que adquieran algunos nuevos jugadores, quizás. O algunos veteranos con cosas específicas, ¿no? Vamos con Ginés, que tiene como más 5 de proficiencia en colecciones. <risa>
1: ya, a ver, um, yo empecé con, como muchos, con un juego de dados, un juego de dados, y miren en todo lo que se ha convertido. <risa> este, a ver, dados definitivamente, eh, eh, fue muy fuera de bromas, ya, este, un juego de dados te cuesta 15 lucas, ya, un buen juego de dados, este, y... Y nada, este, consigan un juego de dados, con eso ya les basta. No quieren comprarse dados, préstense ya, pero al menos tengan un juego de dados y eso ya les da este un poco el impulso a que, ay ah, ya, ya me compré, y es una inversión, entonces ya me voy a meter en el juego, ¿no? Entonces cuando se decían ya meterse a jugar, cómprense un juego de dados, no tiene pierde. Este, incluso un juego de dados te, te, les permite jugar cualquier tipo de juego de rol, o sea, algún, algún tipo de dados se utiliza el dado de 20%, para este, el sistema de 20, que es el de, de D y D. Dado de 100, que son los dos dados este, de 10 caras. Este, yo soy profesor también de matemáticas, además de inglés y física, entonces también los uso para figuras geométricas y para hacer juegos en el salón. Entonces mis alumnos por ahí este, se han vacilado también jugando con dados. Por eso es que yo tengo un montón de dados. Como profesor, este, a veces cuando hacía en clases presenciales, les extraño mucho, este, las repartía a mis alumnos, hicimos juegos con dados, ¿no? Este, también como DM, como he, estado, como organi como he jugado, organi he organizado, este, gracias a Víctor también, en muchas oportunidades One Shots. Tengo varios dados, como para que la gente que quiere probar el juego, entonces le pongo ahí toda mi colección de dados sobre la mesa, vacío toda la bolsa ahí y le digo, ah, agarra el color que más te guste, ¿no? Y ya está. Este, tengo dados incluso para regalar literalmente, o sea, es el cumpleaños de un amigo mío que justo probó el juego ese año y le gustó tanto, que le doy un, un jueguito de dados ahí como para que para que le pique el bichito, ¿ves? No? Para, que le, para que vuelva a jugar, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, dados definitivamente, sí. Por ahí se empieza. Eh, tengo aquí Entonces, algunas quieres, de las minis. De, me
0: quieres decir sí, quién me... Es que tú eres el, el abuso Ferrando del rol <risa> para tus alumnos. Casi, casi, casi. Uh, un de dados
2: ¿no? al que me lance el Critical.
0: Uh,
1: ahí está, ¿no? El que <risa> al que me da una me oración.
2: bien es... El Speaking. Uh, de dados a que se sepan los
1: componentes materiales del Fireball! ¡Claro! Y <risa> Esta aquí ya la reconoce seguramente, mira. ¡Claro! Que, ese claro, es el, el, el,
0: el famoso salud. Harsk. Claro. Este,
1: este es el primer personaje que yo jugué.
0: Este, esta oh. fue la miniatura. Este, para los podcasteros que nos están escuchando nada más, eh, Ginés está sosteniendo la miniatura de un, de un enano bastante icónico para Golarion, que es la ambientación de Pathfinder. Es mm. una miniatura que viene... En, en Iconic eh, Heroes Creo que se llama ¿Me puedes ahí apoyar um, con eso, Ginés? Es?
1: se me va el nombre, pero creo que sí Creo que ahora que lo mencionas Dame un segundo que te confirmo porque tengo un inventario De mis miniaturas
0: este, <risa> sí, El c sí uh, Claro, este, a ver. Es un producto de Pathfinder, ¿no? De Pathfinder
1: eh... Battles, así se llama, ojo, porque Pathfinder es el juego de rol. Pathfinder Battles es la línea de miniaturas como de Dungeons and Dragons, es Icons of the Realms, ¿no? Eh, y este de aquí son este, los Heroes and Monsters, técnicamente. Okay. Maña. Es un lanzamiento especial que se llama Iconic Heroes. Okay, del del el box set 2 uh, el 1 no es
0: claro que hay como <ríe> el, nueve el 9 este el 2
1: el 2 el set 2 el segundo set de iconic heroes ajá así es, es este es, aquí, una, es, de ahí.
0: es una bonita forma de obtener este miniaturas para tus personajes este jugables no para mm -hmm. tus peces porque ya viene una miniatura bien detallada bien chévere bien pintadita Acerca de una clase icónica, ¿no? De o todas Monstruos, las clases que sí, hay Pathfinder, ¿no? O también. Monstruo, ¿no? Ese no es un este Flayer, es un... ese es
2: el. el... Sí, uh, es un. Es un... Pe... Pero es, es, es un Aljun específico.
1: El. Es un Es el claro. Flayer arcano que tiene su librito y lo ah, que me no vacila es que el libro. El libro tiene escrito ahí, no sé si se puede ver ahí. Venga ahí
0: en el. Ah, su. Mine. Te ha escrito vaina. Sí, porque ellos no la.
1: Esto sí yo no lo hago ni de vainas, pues, ni, ni, con, ni con una cerda del pincel lo voy a pintar así la letrita ni de vainas, pues. Entonces, este mini me gusta mucho porque los Mind Flayer son de mis monstruos favoritos. Y, este, y la miniatura tiene un detallazo que, que es alucinante. Uh, y bueno, acá tengo más y más de estas bolsitas Ziplocs que son bien útiles. Por ejemplo, acá tengo todos los bichos que uso para Sanles del. De los chiquitos. Ah, las tiene por categorías, por
2: aventura, también. Me gusta tu Homes, sistema de organización. Apúntate 206 este... Gracias, gracias.
1: Bueno, eso, ¿no? O sea, <ríe> por, ahí, por ahí arranco, ¿no? Dados y, y aunque sea una mini, ¿no? Porque esa mini ya es también que representa a tu personaje ya dice mucho también. Minis pueden conseguir, como ya hemos dicho, este de Icons of the Realms o de Pathfinder Battles que ya vienen este, pintadas, prepintadas. No recomiendo que de arranque se consiga una mini sin pintar, porque este pintar les va a, les va a picar el bichito por pintarla, y pintar tiene que comprarse sus pinturas o mandarle a alguien a que lo pinte. Es un poquito más complicado. Consíganse la ya prepintada. Incluso para agarrar inspiración, ¿no? O sea, agarran una miniatura y dicen, ya yo quiero un personaje que sea como esto, pues, ¿no? Y crean un personaje basado en su miniatura.
0: Ah, eso es eh, una buena práctica. Claro. Claro.
1: Y este, hablando de miniatura, justamente, una de las alternativas también que, que, que tienen, que creo que más les conviene a los DMs novatos, pero a los jugadores no está de más, este es compararse los juegos de mesa de D&D, que seguramente muchos tienen, que ahí sí pueden mover la cámara como para mostrarlo al resto. Okay, allá. Ahí sí ven, este en mi repisa, están los juegos de... Uh, todos los juegos de D&D que han sacado. está eh, de, yo, de, veo, ¿no? yo veo un Mimic.
2: Un ah, tío, sí. Es un cojín, sí. es un cojín.
0: <risa> Aquí, bueno, es este un mimi, es,
2: ¿sí? de cojín, es diferente.
0: Claro. Aquí Gines nos está mostrando este, su repisa, que está llena de todos los juegos que salieron para eh, la edición de tabletop de DD. Eh, los juegos de mesa. Eh, me parece que el primero fue la triada, ¿no? Que es Wrath of a sí. Shardal. Eh, no, primero
1: primero Ravenloft segundo fue The yeah. Wrath of a Shardalong y después fue después, pues, la leyenda de Drist ¿no? Que es un personaje claro, icónico no. sí. eh, Después Esos están más basados en las mecánicas De cuarta edición Este tema para otro podcast <ríe> La oh, cuarta de edición <ríe> uh, Después sacaron ya para la quinta edición Y si, no sé si se vea muy bien también Porque ya están algo lejitos pero Las tres primeras que están más a la izquierda Son este sí. las, las Tienen un cierto diseño Y las otras ya tienen un diseño un poco diferente que porque es más para la quinta edición. ¿no? Más la, las mecánicas ya son, incluyen de, ventaja y desventaja, por ejemplo, que son uh -huh. ya este... Uh, características de la quinta edición. ¿no? Está el Temple of Elemental Evil, Tomb of Annihilation y este Dungeon of the Mad Mage. Yeah, Ahora, yeah, eh, justamente para, para cerrar ya, porque no me quiero extender tampoco mucho, las, las últimas ediciones de los juegos de mesa Hay dos tipos Están las que vienen con las miniaturas sin pintar Que cuestan Más barato, vamos a decirlo Pero es que te vienen como 40 miniaturas en una caja Y además el juego de mesa que lo puedes usar como para iniciarte Antes de jugar el rol propiamente este, Incluso lo puedo jugar con la familia acá, con, con mi vieja, con, con, con quien sea Y este <ríe> eh, Con cualquier persona lo jugar Y este La otra versión es la versión eh, exclusiva, ¿no? La de deluxe, que es la que yo siempre me compro porque ya tengo tantas minis por pintar que prefiero ya pagar por mi tiempo <risa> para no tener que pintarlas, claro. y además porque van a venderte algunas minis por ahí traslúcidas, porque se sí, ven muy bonitas, así bien alucinantes, ¿no? Este, ya, yeah. eso, sobre todo para los que piensan ser DMs, pero también para los jugadores que por ahí quieren iniciar a otros de sus amigos usando unas mecánicas mucho más simples que las del juego de rol propiamente, ¿no? Entonces juegos de mesa definitivamente les van a dar miniaturas ahí por doquier, dados también, los manuales, lo más básico, lo más, los jugadores cómprense, cómprense el manual del jugador si pueden, creo yo, no, este eso basta, o si no su PDF, ¿no? piratel nomás más, este, <ríe> <y> ya está, <ríe> o sea, si le da mucha flojera, ¿no? Pero Depende cómprense el manual ya. Te, Depende para, del alignment. ¿no? Claro, sí. O sea, acá estamos en Perú, ¿no? entonces sí. en la sí. es difícil que alguien compre el manual. Pero increíblemente, antes que me olvide también, guíe eh, una cosita que, que creo que se nos pasó al principio. Ok. Hay que agradecer a la comunidad este, que nos ha estado apoyando de todos lados, ¿sabes? De, de México, de Chile, de Perú, que han estado apoyando el proyecto Kickstarter de Traveler, porque justo hoy día eh, se consiguió alcanzar la meta y el proyecto ya está 100% financiado.
0: Ah, sí, entonces bien. Ajá. Justo. Hicimos, hicimos un podcast colaborativo con Felipe de suar editorial. Eh, el día de ayer lo publicamos eh, como bonus arcano en vez de este podcast y este, <risa> ahí puede encontrar una una simpática entrevista que hemos hecho ahí primero al Rey Olaf de de Oles, perdón, de Drinats y después tenemos una entrevista ya con Felipe en donde hablamos de las cuatro líneas que tiene actualmente el, eh, su área editorial, ¿no?
2: Sí es. sí pues. De Felipe, ah, si nos estás escuchando,
0: apóstate mil XP. Muy bien, claro, ya, yeah. sí, sí, chapón
1: fitness, chapón fitness, ya. Yeah.
0: Y un poco para chapar la idea de lo que decía Ginés, ¿no? Este, yo también tengo las mismas colecciones, solo me falta Dungeon of the Mad Mage eh, de los juegos de mesa, pero eh, es una buena alternativa como para llenarte así de una manera simpática de bastantes miniaturas y sobre todo de tiles, que los tiles los puedes utilizar para este, escenarios de combate este, en tus campañas, ¿no? La verdad la, la verdad que no queremos admitir es que nosotros hemos comprado esos juegos, pero al menos yo nunca he jugado el juego de mesa. <ríe> es una excusa para tener no. miniaturas.
2: ¡No! Yo se sí lo jugué. Sí. Es, yo se sí lo jugué, yo se lo miniaturas.
1: Bueno, es divertido, es divertido y de verdad que las mecánicas son tan simples que este, lo puedes jugar con cualquier persona y es una manera también de. de... Ellos te dicen, oye, pero sería bacán si estas miniaturas se utilizaran para algo diferente, no sé, igual o algo así, ¿no? Dices, pero justo hay un juego <ríe> y si lo seduces, Bienvenido ¿no? al lado oscuro ah, de la foto,
0: claro. claro, como un, como un, in, un iniciador, ¿no? De, del hobby, sí, uh -huh. sí. Y, y, en tu, y en tu caso, ¿qué nos podrías así enseñar acerca de tu colección rolera, ¿no?
2: Bueno, yo quería recomendar eh, Si van a empezar a jugar rol Y quieren coger el bichito de colección Y llenarse de nostalgia Porque se van a llenar de nostalgia eventualmente Nunca boten sus hojas de personaje
0: oh. Guárdenlas
2: Doblenlas, archívenlas, pónganlas en un folder Mientras más bonito, mejor este, Y tienen Historias para contar ¿Te acuerdas de tu personaje? ¿Te acuerdas de este? ¿Te acuerdas del otro? Y no sé qué mini diarios, aquí, aquí Gons... en un cuaderno pueden escribir sus historias y coleccionan vivencias, eso es... Para
0: los podcasteros que nos están escuchando, no solamente aquí Gons nos ha mostrado un folder bien bonito, un folder me parece que es eh, con, una, con una portada bastante chévere de Dungeons and Dragons, en donde archivas las hojas de personajes que ha tenido, ¿no?
2: Es, es un arte de, de Wayne Reynolds, es uno de mis ilustradores favoritos, pero, a cualquier cuaderno le pones una foto, lo borras bonito y escribes tus aventuras, la historia de tu personaje y tienes poco a poco una colección que va creciendo con el tiempo y se hace ahorita. Otra cosa que yo recomiendo coleccionar son los manuales y Quinta Edición introduce este, estos manuales de, con portadas alternativas que son preciosas en todo el sentido de la palabra. Este, yo en lo personal las amo. E intento tenerlas todas, a pesar de que le paré la primera, no recuerdo exactamente por qué, uh. creo que no estaba en Lima, este, y no pude conseguirla a tiempo, y justamente fue una de las que simplemente volaron y desaparecieron, ¿no? la, de, la de Bolo, el Bolo Sky to Monsters. Uh -huh. eh, pero uno de mis ítems favoritos, favoritos de mi colección, ha llegado recientemente. Este, Maña, a ver, y vas a, a tener ver. que hacer la, la descripción para los, los amigos que no... Claro, no, claro, ¿verdad? yo claro, voy, voy a
0: describir de lo que vas a enseñar a los podcasteros que solo van a escuchar.
2: Ya, ya sé que es, ya
0: sé Uy, que Acá sé. estoy viendo que sale como una especie de bandera ¡Oh! No es una bandera Es algo que se está extendiendo, ya se extendió Completamente y probablemente Le ha dado mala suerte para el Si es que eres tú, este, supersticioso Porque <risa> acaba de abrir Una, una umbrella Una sombrilla O paraguas, sí, paraguas de orden. Y que tiene El diseño de un dado de 20. Eh, y en el medio tiene el logo de Dungeons and Dragons Fifth Edition y es de color rojo y es un, un artículo bastante bonito, ¿no? Ahora que estamos en verano acá en, en Perú. Muy llamativo, ¿no? Uh,
2: ¿eh? Hace sí, un par de semanas matriz. estaba caminando por la avenida de Arequipa, salió el sol y decidí abrir mi sombrilla y sentía como la gente me miraba, te lo juro. Su parasol,
1: ¿no? Su parasol. Y la ah, gente estaba. Hice,
2: hice este... mi check de insights y pasé para detectar todos los checks de Perception que se estaban haciendo a mi alrededor.
0: Manja. Ah, su madre.
2: Bien ahí.
1: Sí, tú también apúntate 200 xp
0: Y este, Bien y un poco para seguir con el tema de las preguntas que nos están comentando acá en, en la caja de comentarios, dice, eh, Dragon nos dice, pregunta polémica. En caso de figuras más que nada, ¿ustedes coleccionan abierto o cerrado? Uy, Dragon, ¿qué es esa pregunta? ¿Okay? Eh? ¿Cómo que abierto o cerrado? ¿Cómo? Bueno, supongo que sé. Vamos a necesitar refiriendo... una explicación.
2: Traducción, ¿Supongo? traducción. Supongo
0: que te estarás refiriendo, ¿no? A, a que a alguna colección, a alguna caja que hacía un artículo ya abierto o ya cerrado, ¿no? Pero nos podías haber dicho de segunda mano, ¿no? <risa> en vez de hacernos sonrojar no este ¿Cómo es, ¿Cómo es el caso de ustedes, este amigos podcasteros, Ginés de este, Gons? Vamos primero con Ginés, quizás, para mm. que nos responda esta pregunta.
1: Uh, pff, a ver uh, en caso de, eh, eso obviamente las minis me las compro para usarlas en la mesa ya este no, no las voy a usar para tenerlas en instante nada más uh, salvo de repente las, las que son pues ya este grandes pues no como el, el este bicho el demogorgon lo voy a usar todos los días por ejemplo este entonces o diamat no o bamut o las minis las minis grandes pues, a ver que cuáles tengo a ver aquí arriba un purple, este,
0: un purple worm también tengo un purple worm,
1: tengo este, acá hay un, hay un, mis dragones, los más grandes sobre todo, este, ahí están Tiamat y Bamut. este es el primo de, este, <ríe> del Tiamat de Gons, uh, por ahí, casi <ríe> sí, se cae, todo. ahí está el Tiamat eh, de Gons, ahí está, bonito. Um, entonces por ejemplo Tiamat y Bamut los tengo ahí en su cajita ¿no? este, los sí los he sacado no para para verlos así bonitos no bañarlo pasarles la lengua <risa> <risa> pero este pero usualmente los tengo ahí en, en mi caja pues ¿no? para este, en su caja para que no se no se malogren mucho porque el polvo los deteriora entonces tienen que si quieren cuidar su colección siempre estén limpiando o esa ese es un ese es toda una faena estar desempolvando tus miniaturas que quieras tener en display si las vas a pintar pónganle barniz, pónganle barniz porque la mayoría de las personas que pintan sus miniaturas de repente dicen ah no pasa nada, Pásale la barniz a tu mini porque la pintaste con tanto esfuerzo y al rato después la agarraste y pum se peló, no así nada, no, después. Pues. Lima es una ciudad muy húmeda muy húmeda entonces la erosión ataca a tus colecciones, no solamente a las colecciones roleras, eso ya va en general para los que le coleccionen cómics Transformers, o Transformers este, o Legos o lo que sea,
2: cuiden sus colecciones. Funcos,
1: mucho. Bueno, esas que se jodan.
2: <risa> este... Mi Colección de Funcos, no le gusta tu comentario.
0: Y no. aprovechando bueno, ahí la idea, ¿no? este Ya que comentaba con el tema de, las, de los problemas medioambientales que podrían dañar tu colección, ¿no? este yo Acá tengo algo que aconsejaría bastante a los podcasteros que es un, una herramienta bastante, bastante chévere, bastante organizacional, se podría decir, y también ayuda a que tú puedas evitar de que el, la humedad, sobre todo yo que acá, la, la Quinta, ustedes sabrán que la Quinta está ubicada acá en Madalena del Mar, yo vivo acá en Madalena del Mar en la Quinta, y bueno, la humedad es jodida no, con las cosas, entonces eh, este tipo de artículos que es un estuche, que lo pueden encontrar en tiendas así por departamento que vendan cosas así de eh, ferretería, eh, de billutería, de, de ese tipo de cosas, eh, eh, preguntan por uno de esos, esos estuches de, de clavos, de herramientas, y eh, sirven bastante bien para las miniaturas, al menos las que son medium o algunas large. Pero ya claro. las miniaturas gargantúan, yo aconsejaría que se compren eh, una, un estuche estos de, de dentista, que un tienen bastantes de... compartimentos más grandes O una cajita ahí de Bob el Constructor no este, claro. Una cajita de herramientas ¿no? Sí pues y... Róbalo uno sería... tu flaco
1: nomás Róbalo una <risas> cajita así donde, donde ponen Sus su maquillajes,
0: sus vainas Róbalo claro, uno tu placa claro. ¿Sí? De cuento se va a dar, va a dar <risas> sí. y, y, y hablando del, del tema este De, de las colecciones a, Algunas cosas Yo aconsejaría también un producto que Para quinta edición salió que son las colecciones de, de environment, de ambientales acerca de tiles, ¿no? Para poder jugar, ¿no? Yo tengo acá uno que es del, del Wilderness, que se los voy a enseñar, aquí está. Viene, te viene una caja claro. eh, temática, en este caso es de bosque, y bueno, te vienen muchos tiles como para utilizarlos de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí están mis notas de, de Emin, pero voy a mostrarles otras cosas. Aquí hay no, sí, algunos sí. tiles que puedan ver para los podcasteros que nos están escuchando solamente, estamos mostrando eh, tiles de diferentes formas, diferentes terrenos. Por ejemplo, acá eh, eh, a un lado encuentras el terreno de arena, pero a otro lado encuentras el terreno de, de mar. Estos son los famosos flip tiles, que son muy dinámicos, muy eh, buenos para utilizar cuando eh, tú diriges campañas que tienen diferentes tipos de escenarios. Y bueno, esa sería Gracias. mi recomendación, ¿no? Este Y ya para, para cerrar el tema de las preguntas, este, acá Drycon nos dice, no, Guille, ¿vives en la quinta edición? No, 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 yo me refiero a la quinta dragón que está acá en Madalena, en el mar. Si ustedes deben saber, para los amigos podcasteros, arcanos que están viviendo en otros países, una quinta es este, una especie de eh, callejo un poco más amplio donde hay varias viviendas, ¿no? Aproximadamente entre 5, 6, 7 que forman, que hay un, que forman un, alrededor de un pasaje, eh, forman esta, esta distribución de viviendas. Y bueno, la Quinta Dragón, Magdalena, es un lugar bastante icónico de quintas. Igual del centro, el centro de Lima también me parece que es un lugar bastante icónico de quintas. Y bueno, sí, yo vivo en la Quinta Dragón. tanto <risa> curioso,
1: este, las, las quintas tienen forma de L, las tradicionales. L? O sea, es un, callejo, es un callejón que sí, eh, al cual se ingresa directamente ¿no? y, y en algún momento se, este, se dobla hacia la derecha o a la izquierda no recuerdo bien, uh, pero sí las quintas tradicionales son así en forma de L, por alguna razón
0: así es, entonces yo ahorita voy a decir que por último invitaré a los presentes a que nos cuenten alguna anécdota que hayan tenido con su colección favorita ¿no? alguna compra en específico u otra experiencia con este hobby dentro del hobby de D&D &D, ¿no? Este, vamos primero con Gons, ¿no?
2: Ok. <risa> este es reciente. No sé si está realmente vinculado a la colección, pero ¿qué es lo que sucede? En estos tiempos de pandemia, es necesario usar mascarilla en la calle. Y como no encontraba mascarillas de Dungeons and Dragons, decidí hacer las, las mías. Pues, ¿no? pues tengo mis mascarillas de Tiamat, con las que me protejo, porque Tiamat te puede proteger de cualquier virus. ¿Cuál debe ser la anécdota? Y como hice varias, las compartí con algunos amigos dos amigos que compraron una <ríe> les un saludos por acá a Juan y Alonso me contaron recientemente que no se conocían o no sabían que eran vecinos entonces salió Juan con su mascarilla de su casa Alonso salió de su casa con su mascarilla que era idéntica y los dos se quedaron mirando como diciendo oye ¿qué? ¿eh? ¿tú también tienes una de esas mascarillas? ¿tú también juegas y no solo también juegas los Dragones sino que tenían el mismo DM lo que pasa es que como estamos jugando en línea, nunca se habían visto en persona. En el,
0: el memazo de Spider-Man, ¿no?
2: Oh, el meme
1: de Spider-Man. Sí. Claro.
0: Bien claro. Eh, ¿eh? Qué, qué buena. O sea, nunca ni habían
1: prendido la cámara, seguro, porque eso pasa mucho ahora. Este, para los que hayan aprendido a jugar rol virtual, sí. mucha gente solo prende el audio y ya está, ¿no?
0: está Están haciendo... Ay, yeah. Sí, sí, sí. Eh, voy, a, voy a tirar mi dado de 20, eh, voy a hacer un chequeo de, de sabiduría. Sí. Para los podcasteros que nos están escuchando, eh, yo acabo de tapar mi cámara e imitar al típico jugador, típicos jugadores que no se conocen en persona y que por este un poco de ansiedad que hay de que no sabes qué persona es, a veces hablas así un poco seco, ¿no? Y te cuesta de repente un poquito interpretar el personaje, ¿no? Pero, pero en fin, ¿no? Este, eh, vamos ahora con, con Ginés, ¿no? Este, ¿Qué anécdota nos podrías contar tú de de tu colección favorita, alguna compra en ah. específico que has hecho, u otra experiencia, ¿no?
1: Bueno, yo tengo un, un par nada más, así, este... Eh, la primera, que es la que había prometido hace un rato, me compré mis, mis manuales de quinta, me los compré de segunda. Yo en ese momento estaba aprendiendo a jugar más bien 3.5, entonces quería comprarme los manuales de 3.5, pero no los encontré. Encontré en Mercado Libre, que, si pone a buscar en Daños and Dragons en Mercado Libre, casi no hay nada. O nada, directamente Y este y ya, al toque, pum, lo compré eh, Me enteré luego, ¿no? Que era la nueva edición del juego y todo lo demás Y cuando fui a recogerlos Porque quedamos con el pata, ¿no? En que me los iba a llevar al Wong Que está en Benavides ya Entonces me voy al Wong de Benavides Ahí para, para esperarlo el brother Y el brother se aparece con su armadura así de LARP este, con una capa pues ¿no? No, no. así como de como paladín el pata con su espada ahí en el cinto y toda la vaina con los tres manuales acá pues y llegó como el llamado el destino pues no este a otorgarme los libros a ¿eh? vestirme como 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 el nuevo portador de los manuales de quinta edición y
0: de repente para los fanáticos de Berserk que es un anime deben acordarse esa escena de Berserk cuando es, 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 es School Night le da a, a Guts Le da el, 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 la armadura no Que es la armadura Berserk ¿no? Y Algo un paréntesis así. un poco a, Animesco que, que Algo así, ¿no?
1: Para pa la comunidad otaku Que nos siga Yo sí. no soy otaku yo. Me, Tú sí te bañas No, 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 no. Nada, no es, es una broma recurrente Por favor, sí, no se ofendan sí, sí. no este, este, Me dio los, los tres manuales Y se sentó conmigo ahí un toque A conversarme de los cambios respecto de la cuarta edición, porque él y sus patas se habían jugado a la cuarta y este y yo estaba como que mi cerebro estaba así ves, no, que loco, ¿no? Este, él y sus patas en el carro también vestidos como para ir a alarpear ahí, locazo, de verdad. No me acuerdo el nombre del brother ya, pero fue tan tan memorable eso que este, se me quedó ahí este, la memoria, muy es muy anécdota pues, ¿no? Esto este, que, que llegara
0: el tipo con la armadura y todo, ¿no? Estoy lo muy que seguro no es el mundo sí. es tan pequeño que es uno de los amigos de Peppercat, de nuestra amiga Peppercat de Stephanie que está ahí en el stream de Quita Dragón. Probablemente probable porque no justo sea, ¿no?
1: justo estaba cerca de la huerta de hierro,
0: ¿no? Este Muy
1: probablemente mal. estaba Brun, el bárbaro estaba ahí en el carro, ¿no? Y claro. esperando su carro. Seguro. Claro, El bárbaro de Lima, Listo, el único.
0: El, orio, ¿eh? no, el único. <risa> No, Siga, nada, sigo este... la bruma, es, es, le... es, este, sí. hace buen contenido, en así uh -huh. bien de comedia, en TikTok, acerca del ARP. Claro. Este, y ese, como dice, decimos, es el... Consideramos que es un influencer ahí de la fantasía medieval, ¿no? Bien chévere su sí, sí. contenido. Sí.
1: Claro, este, para, los que, para los que quieran hacer algo más físico que sentarse a la mesa a jugar rol, pueden, este, hacer, pueden probar soft combat de repente. Este, ahí está la comunidad del ARP en, en Lima, este, o en Perú, si se que. Uh, A un poco más por ahí, si les vacila el, el, uh, la premisa. Y uh, lo otro que no es, no es, digo, no es tanto anécdota, es algo que siempre me pasa. este Yo desde si ya bastante tiempo vivo lejos, alejado de toda civilización, cual ermitaño, cual maestro archidruida, ¿no? En, ahí en el culo del mundo, pues en Culis Mundis, ¿no? Sí. <ríe> ahí donde no llega o sea, la voz que de ningún el background
0: Dios. de ermita ermitaño? Ahí está, el sí, no te...
1: sí, sí, yo vivo hoy en, en San Juan de Uruguay Washington, pues, ¿no? Esas, esas tierras olvidadas, ¿no? Este, Matt mat, 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 Max Nescas, así. <risa> <risa> así, sí, ¿verdad? Este, Entonces, siempre, y yo voy, iba a Magdalena a jugar, este, cas, religiosamente, casi todos los fines de semana. O a Miraflores, ¿no? Entonces, nah, no. Eh, tenía que cargar, pues, una maletaza, pues, ¿no? De maletón, maletón, así con todo, como yo soy DM, sí, entonces, lo he miniaturas, visto, lo he visto. claro, todo el mundo, si, si alguna vez me han visto, me han visto cargar esa maletaza, que, que es como el, el meme de la roca cargando su maletón,
0: así, este... claro, que, que todo el mundo pensaba que te ibas a jugar pichanga, ¿no?, para para los amigos extranjeros, pichanga, precisamente, un partido de fútbol, ¿no? de precisamente,
1: vez. mira, una, yo llevaba esa vaina a mi chamba los sábados, porque este, los sábados también dictaba clases por las mañanas, entonces salía cargando esa vaina pues, ¿no? en la espalda, así, y entonces esa vaina me sacaba más brazo, ya pues, entonces estoy cargando así mi maletón y este, mi jefe pues me dice... Ah, te estás yendo al gimnasio. Y yo le digo, no, me estoy yendo a jugar de atrás. <risa>
0: Y se partió de risa mi jefe.
1: <risa> porque, oh, sí, sí, parece que ah, debe haber oído del juego también, ¿no? este Y nada, me dijo, este, me deseó suerte y todo, ¿no? Pero es lo caso, porque la gente jura que yo, yo soy, estoy yendo al gimnasio, pues no, a, a hacer... Ya yo no, yo no soy de ir al gimnasio, pues, yo soy medio gordito también, ¿no? Así. Este, todo un enano, ah, pues no. El enano barbón, ¿no? Y, y verme con esa vaina al, al hombro y estoy cargando mi casa ahí, que la gente se confunde, ¿no? Y es gracioso cuando me preguntan, qué llevas ahí, no? Te estoy llevando un muerto, no sé, ¿no? ¿Qué será? <risa> y este y bueno por último algo muy bonito también, este que que me pareció este un detallazo ya de parte de, de mi viejo que él uh, me hizo este uh -huh. dice tray, sí, de parte de mi viejo, este uh -huh. mi viejo, sí, mi viejo hace trabajos en madera, sí. Y entonces sí. él me hizo esto, como para jugar acá con su alfombrita y todo, para tirar los dados acá. Este, que es un muy bonito detalle, muy bonito arreglo mi viejo. Y también has, has hecho cofrecitos o cositas que se pueden usar como props para la aventura, así como esta copa también. Sí, cole. Este, que me traje de España. lo mismo.
0: Porque lo yo me que... acuerdo que te compré, te compré un cofre. Claro, no ese cofrecito. Ajá,
1: claro. Entonces claro. ese tipo de cositas este, también ayudan en el juego. Hablando de España también un saludo para la gente de, de No Solo Roll porque hacen cosas alucinantes también como esta ¿sí? okay. que también claro, me traje este, de, de, ahí de mi último está viaje está
0: mostrando un kit de de, 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 este, de de tiles pero en 3D así de, es, de dungeon, este, es ¿no?
1: ajá, este es terreno prácticamente o en inglés claro. terrain, que se le conoce, es un poco más caro la verdad pero vale mucho la pena porque es muy, más, algo más inmersivo de repente y es de No Solo Roll este, estos en particular se llaman Dungeon Spain Me parece que sacaron tres de estos Y pesa la desgracia me la, me la traje en la, en la maleta Pero es muy bonito el nivel de detalle La pintura, todo Bien chévere Así como Guilla ha recomendado los, los, las baldosas 2D, las 3D también son, son bien bajas Como para agregarlas a la colección pues ¿no? Y Así este es. y nada Bueno, ahí está Esas son mis, mis dos anécdotas O mis tres anécdotas ¿no? Bien este, más representativas en, en mi viaje astral
0: <risa> Ya mira eh, En mi caso, ¿no? ahora que me toca a mí Yo tengo una anécdota, una nada más Una anécdota así bastante simpática Que es, este, un poco le, Lo pondría en paralelismo Así como cuando las personas Que le gusta bastante la moda eh, Los accesorios, como de repente habló Gons, el tema de los accesorios de rol Que ya tiene, eh, me parece que él es una de las personas Que, que más utiliza accesorios de rol Ya tiene una sombrilla eh, te eh, habló de la mascarilla ahora en la época de COVID Y está enseñándonos ahorita Un ping Que es de la, eh, de, la LED, de la I me parece
1: El Amperstand
0: El Amperstand Ahí los profesores de inglés me están ayudando De D&D &D, Y también tiene un ping de un dado de 20 ¿no? Pero en mi anécdota Es solo un paralelismo nada más No voy a hablar acerca de Accesorios Voy a hablar un paralelismo con el tema de ahí la gente que compra bastantes este, ropas, prendas, sabe lo que es el outlet, ¿no? Entonces a mí me ocurrió una anécdota eh, bastante, bastante similar a lo que viven las personas cuando van a un outlet, ¿no? Cuando van en los últimos días cuando cuestan las cosas más, más baratas. Lo que sucede es de que yo había Comenzado a jugar, pero este Aquí que tengo a mi compañero De mesa desde el inicio, que es Ginés Me prestaba dados al principio Porque yo no tenía dados todavía Entonces, este, porque él se compró Creo que en Amazon, eh, creo que un Lote de dados, ¿no? Gigante. Bolsón, claro de de 20, Bolsón, 20, 20, Que también bro. es un buen consejo Comprar con gente por Amazon eh, O de repente Aliexpress, esas cosas Ahí venden dados por kilo, ¿no? Este... Y bueno, volviendo al tema, es de que yo fui a, a un lugar que es bastante conocido por todos los roleros, quizás la gente geek de acá de Lima, que es Arenales. Entonces yo fui a Arenales porque era la primera referencia que yo tenía donde conseguir quizás unos dados o algo similar, ¿no? Entonces yo fui, me pasé por varias tiendas, me parece que fui a fin de mes cuando ya había muy pocas cosas en las tiendas, y me topé con una tienda donde había el típico pata comiendo su, su, este, su, su tallarín este, rojo con, con, su, ahí con su pollo, ahí con su pierna de pollo. Ya como que ya estaba haciendo horas nada más ¿no? para quitarse esos su siete, siete colores sus siete colores. Siete colores, Combinado. así. Y lo que sucede es de que yo entré a la tienda y vi que había un set de dados ahí. El, el último que quedaba, seguramente. Un set de dados que se lo ofreció un amigo. No lo tengo acá, si no lo enseñaría. Este... Y lo que sucede es de que el pata, como estaba más preocupado en comer o de repente viendo ahí un video de YouTube este, en su computadora, me atendió como que a medias, ¿no? No que me atendió mal, sino que eh, me atendió como que con el cerebro enfocado en otra cosa. Entonces yo le dije, ¿cuánto está ese set de dados? Y ni siquiera lo vio nada. Y me dijo, 10 lucas, eh, brother. Y yo le dije, ya bueno, toma, 10 lucas. Y me lo llevé. Y después me enteré que ese set de dados valía 45 soles. Era un set así de loot de Chessets. Y ese es el anhelo de que yo les, y como un poco de sugerencia, les, les, les comentaría a ustedes, ¿no? Vayan a, eh, a estos lugares donde, <ríe> donde pueden comprar activos. Sí, eh, quizás en los fines de mes, así. Y de repente pueden encontrar estas cosas que de repente les dan una rebajita, así como eh, un poco amena de amistad, ¿no? Les den una rebajita o se ven con la casualidad de que haya un, un vendedor que esté un poco desatento <ríe> y ahí consiguen algo a menos precio, ¿no? ¿Qué es esto?
1: Por favor, recomendando ahí. Sí, al que está, está almorzando bien, a la hora ahí, el almuerzo, vayan a la hora del de claro, almuerzo, claro. Vayan, agárralo, amigo, claro, oye, oye, por cierto están vendiendo miniaturas en drenales ¿eh? ojo, en el primer piso, sí. ahí los mismos que venden cartas este, de mayo o Yu-Gi-Oh, he visto que venden también miniaturas a granela, o sea que vayan ahí, sí. este, están un poquito caras, por ser sincero, porque más vale la pena comprarse los boosters pero este, ahí están, ah. ¿no? para el que quiera ir a Granel Miniaturas. ¿sí?
0: Acaba de inaugurarse, creo, hace poco la tienda de NLG en Arenales.
1: Ah, también, tienes razón. Una no sucursal, no una sucursal, no sucursal también. No es sucursal. Este, muchos éxitos, muchos éxitos para, para, para que ojalá, para Hans, ojalá les vaya sí, muy está. bien. Sí, 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 ahí está
0: Y aquí este, vamos con un saludo que nos ha mandado ahí nuestro amigo Joaquín Juac de, del podcast Hermano MetaJuego, ¿no? Cuando el metajuego es verdadero Cuando el meta el metajuego es verdadero el juego. Ahí ya se va a acordar ese meme interno que tenemos Con una banda que, una, Un grupo de rap que nos gusta bastante TDG Tiro de Gracia Por siempre <ríe> eh, Y este, le mandamos un saludazo A los chicos ahí de metajuego eh, Y bueno, por último Gente El podcasteo arcano ya está llegando a su fin Así que agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos hasta este punto y a los que están viendo el video podcast también Ahora le pediré a nuestro elenco e invitado Que ahora va a ser un invitado muy recurrente Que es Gons, ahora que nos va a acompañar eh, Que nos den eh, a Conclusiones finales O quizás alguna recomendación Para nuestros podcasteros no Vamos primero con Gons
2: Bueno, hablando de colecciones eh, Si no es lo suyo no sientan que es una obligación. Eh, coleccionen experiencias, coleccionen amigos, coleccionen éxitos, coleccionen vivencias. Y más adelante llegarán los dados, y más adelante llegarán las miniaturas, y más adelante llegarán los libros de edición limitada, etc. Aquí lo importante es divertirse y, y coleccionar recuerdos.
0: listo y, y en tu caso, Ginés, eh, ¿cuál sería tu recomendación...? ¿O quizás sugerencia, alguna conclusión final para nuestros podcasteros acerca de las colecciones roleras?
1: Uh -huh. al, igual que, al igual que Gons, ¿no? O sea, este, es un juego que se puede jugar con papelógrafo y chapitas, ¿no? O piezas de ajedrez o lo que sea. Uh, lo vamos, lo, siempre lo voy a decir. Este, jueguen, ¿no? Jueguen el juego y este, búsquense... Uh, apúntense para los eventos porque siempre van a haber locos como nosotros que tengan colecciones así bastante, bastante grandes. De, de cosas como estas Y este, en los eventos Ahí, eh, bueno, al menos yo trato de lucirme no y, voy, y pongo todo en la mesa Y todo lo que puedo para jalar más gente Es una experiencia bien chévere Y este Y nada, no se obsesionen mucho eh, eh, Si coleccionan Si se van a animar a coleccionar, controlen sus gastos No sobregiren sus tarjetas de crédito <risa> no, se muera, no se mueran de hambre Para estar coleccionando este, Y Y uh, si quieren algún consejo, nada, pues escriban ahí a la Quinta Dragon, que parece estamos ¿no? para servirles a todos ustedes sí, que se si quieren es. iniciar el hobby, o a las comunidades hermanas como este rol Camaleón, que también tiene bastantes personas y por último, si quieren iniciarse en la virtualidad, aprendan a, a usar herramientas como roll 20 por ejemplo, que tiene herramientas digitales que no cuestan nada que es como tokens, por ejemplo que puedes hacer bajándote una imagen de Google nada más, es gratis, el rol es gratis y siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, aprovechen eso y diviértanse.
0: Así es. Y bueno, antes de yo decir mi recomendación, mi sugerencia, aquí pasó con un comentario bien chévere, bien simpático, que es de nuestro amigo Carlos Mayer. Nos pregunta, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrar gente para roler en línea? Pero que no sean de grupos de Facebook. Y ahí está, pues, amigo. Tienes mm. una comunidad muy chévere que está muy activa que está en Discord que se llama Rol Camaleón, son nuestros hermanos roleros, podcasteros, que están ahí eh, organizando one shots de diferentes sistemas porque ahí tenemos a un saludo ahí para Luis, que es un loco ahí de sistemas indies, también tenemos ahí a Drycon, que es uno de los jugadores que está, está jugando eh, Sombras de Incertidumbre, el streaming show que tienen, en, ambientado en Everron, también está ahí este Miguel, que es el DM, de Medoriart, y bastante gente, eh, bastante chévere, amigable, es un espacio seguro, en donde no te van a discriminar, en donde no va a haber ningún tipo de, de este, alteración, acoso, eh, cualquier conducta de ese tipo es baneada, eh, así que les aconsejo bastante unirse al Discord, de Rol Camaleón lo pueden encontrar ahí en, la, en su página de Facebook, está ahí el post, me parece que está fijado, ahí pueden acceder y se van a divertir muchas muchas este, Muchos testimonios son presentes ahí porque han dicho Hay un testimonio por ahí que ha compartido Drycon que es Este es el paraíso del rol y, 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 y concuerdo contigo, Carlos, porque a veces los grupos de Facebook No están tan activos como los grupos de Discord Así que este, esta es la recomendación Y mi recomendación en parte a cuanto a las colecciones roleras eh, Va de la siguiente idea, ¿no? Eh... Voy a mostrar un obsequio que me hizo un amigo Porque él sabe que soy don Jonero. Me hizo este obsequio, ¿no? De un, un juguete que es así eh, De la época de su niñez, creo Que es un, uno de estos juguetes que vendían en metro Que creo que costaban a lo mucho 50 lucas, unos kits de juguetes chinos Y man, ya mira Para los que están viendo aquí el podcast Me dirán Guille, se parece bastante a un dios ahí Bastante icónico de Forgotten Realms A Orcus Y sí, pues Ahí, si, si nos ponemos a, re, a revisar el baúl de, de los recuerdos de los, de los juguetes antiguos, pueden utilizar eh, como miniaturas, ¿no? De colecciones, sus colecciones roleras, muchos juguetes. inclusive también, aprovechando que acabamos de pasar Bajada de Reyes, eh, ahí lo, los animalitos, ¿no? De, del nacimiento, ¿no? Del nacimiento, es, eh, sí. Sí, pero no, no, sean tan, no sean tan maleados con sus abuelitas, ¿no? O sea, tampoco no les tenemos ahí la, la ovejita. No hacen usura, este... pero... No.
1: O de la sí, piñata, ¿no? Agarras
0: tu, tu choclo de plástico de la
1: piñata no, y... No, no, no. <ríe> ya, esa es mi miniatura, tampoco, pero...
0: Mi recomendación si tienes una, una adquisición mediana, eh, yo diría de que compres, te organizas con tu mesa de juego este, habitual y digan, oye, ¿quién quiere comprar aquí por Amazon un lote de miniaturas o un lote de libros o un lote de dados y tipo que se hacen chanchita? Y ya consiguen Y ya se reparten Pero ojo Tienen que tener Buen compañerismo Y tienen que saber distribuirse Porque si no Van a originar
2: peleas Este no va a ser como La piñata de verdad O sea, sí, se va a ser como, o sea piñata, Cuentas claras Amistades eternas Eso Ay, mismo
0: Muy bien Y por último Los que tienen Mayor adquisición Así como los profes Acá Ginés y Gons Que tienen Ahí que esa billetera
1: Consuel de profesora Ojo Es Consuel de profesora sí, Dios Acuerdo Dios ¿eh? profesor en Perú.
0: <risa> al fin y al cabo, este, creo que ganan más que yo. este Que, que nada más ahí estoy en época de frío, nomás. Eh, les aconsejaría suscribirse a algún Kickstarter que esté ahí lanzando. Una empresa que saca muy buenos Kickstarters de miniaturas o de contenido rolero es, bueno, más que nada miniaturas es Cool Mini or Not. Y les voy a mostrar acá un producto para los que están viendo el video podcast de un de un este, Kickstarter que me suscribí eh, Y la razón creo que es por la que tengo eh, gran, gran cantidad de miniaturas Es el Kickstarter de Massive Darkness Ah, buena, buena eh, Que tiene sus juegos de mesa como some, este Tipo Zombieside. Uh, al estilo Zombieside, ¿no? A este, por ejemplo, es la caja eh, básica Del eh, Massive Darkness Pero a la vez eh, que las cajas las tengo guardadas eh, Te vienen un montón de accesorios Cuando te suscribes al Kickstarter, ¿no? Inclusive, también te vienen accesorios bonitos como vueltas de dados y uh. eh, cosas varias, ¿no? Así que eso le recomiendo a los que tengan mayor acasición, ¿no? Así es, chicos, ¿no? Con eso acabamos el capítulo de hoy. Así que eh, le damos el pase a nuestros invitados para que inviten a sus seguidores, a sus redes sociales y proyectos roleros, ¿no? Aquí... Veo que Gonz está bastante emocionado, ahí Gonz te doy el pase para que invites ahí a tus páginas
2: Es que Estamos emocionados por WandaVision eh, Nada, yo estoy la, la mente detrás de Codex Anatema, un blog en el que hablamos de cosas roleras y novedades Y tenemos justamente una sección en la que transformamos de vez en cuando eh, personajes de cultura pop en personajes de Dungeons Rounds el último en, en pasar por el proceso ha sido justamente la bruja escarlata, Wanda Maximoff y Gishongye estar llegando entre mañana y pasado bueno, no, dependiendo de dónde escuchen cuando estén escuchando, ¿no? si están en el video, en el videocast es mañana o pasado si lo están escuchando viernes probablemente ya esté en vivo junto con el estreno de este nuevo episodio lo encuentran en codexanatema.com instagram, facebook y twitter como codexanatema con TH
1: codexanatema, ¿no?
0: Okay. Este, este blog eh, les recomiendo bastante, es bastante entretenido, pueden encontrar siempre contenido de D y &D, eh, y temático a la actualidad, no a los, a los series que estén dando, cosas así. ¿no? ¿Y en tu caso, este, Ginés, eh, de repente para invitar a la gente, a algún lugar, algún, <ríe> alguna página que tenga
1: uh, Bueno, nada, no, este, sígan, síganos en Facebook en la Quinta Dragón, ¿ok? Quinta Dragón, nada más, así, sin la, perdón, me quedéis Quinta Dragón. Uh, estamos ahí con un grupo de rolleros peruanos que se juntaron para poder eh, hacer streaming, un poco de ayuda social también, entonces si están interesados busquen nuestros streamings anteriores. Uh, estamos subiendo los últimos episodios a YouTube, todavía nos falta terminar con esa chavita Uh, pero de a poquitos, de a poquitos este, porque es, Nos quedamos sin espacio en disco Porque lo subimos en HD ah, sí es, <ríe> Entonces estamos subiendo a YouTube Eso pronto también um, estamos, Estaremos anunciando más cosas Como el podcast Teo Arcano Que ahora ha salido para el verano esténse atentos también porque muy pronto se viene Una miniserie de eh, uh, De streaming también Con un par de sorpresas por ahí Y también este viernes eh, Para los que nos estén viendo en vivo uh, Van a poder ver el final del torneo de los ocho dragones En el que yo Eso, me voy a enfrentar En un mano a mano Con la gentita de Quiebre Quimera
0: claro, este... Un saludo ahí para Gabriel Y para Dafne eh, Ahí los estaremos viendo el viernes
1: así es Y ya espero.
0: No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes Estamos como Quinta Dragón en Facebook, Youtube e Instagram Y como el podcast de Barcano En Spotify, Apple Podcasts e y Google Podcasts Ahí podrán comentarnos cuáles son las jergas, eh, pueden comentarnos acerca de las colecciones roleras, pueden comentarnos acerca de cuál es su favorita, eh, cuál le coleccionan, y si tienen alguna duda, igual, para poder eh, desarrollarla, ¿no? Eh, les vamos a estar comentando, contestando ahí de manera bastante simpática. Y esto ha sido el podcast Arcano de hoy. Tengan buena suerte sus dados y nos vemos la próxima semana.